0: И Юлия Норкина в программе
1: 120 минут 18.05 Радио «Комсомольская правда», программа «120 минут». Андрей Юлия Нуркина в студии. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так, даем анонс, как всегда, да? Добрый вечер, добрый вечер. Нам начинают уже писать здесь.
2: Оголосить весь список,
1: Весь список. Он у нас сегодня не очень приятный по темам, как-то так получается. Значит, с конца традиционного в 19.30 придет Андрей Гречаник, автообозреватель комсомолки. Ужесточили штрафы за непропуск пешеходов. Ну, может быть, правильно сделали на самом деле.
2: Ну, не знаю, мне кажется, это вообще... Ну, Говорим, Никоим да, образом. там
1: есть что обсудить. В 19 да. часов Роспотребнадзор не стал продлевать запрет на вот этот тот самый Боярышник, помните, из-за которого у нас десятки человек в прошлом году погибли. Да. И самое ужасное здесь, что, я так понимаю, у нас пить всякую гадость-то меньше не перестали.
2: Да, через год после запрета Боярышника ага. ну, перешли на муравийный спирт.
1: Ну, Эта тема меня как-то вообще, потому что я... Ладно, давайте отложим до 7 часов. 18.30, маленький у нас кусочек международной, международной такой темы в нашей программе. Там, как вы знаете, Дональда Трампа обвинили в том, что он собирается Третью мировую войну развязывать. Но вот он уже дал свой ответ. В общем, там целая каша опять заварилась. Ну, а прямо сейчас, наверное, самый непростой сегмент в нашей программе. Как ты его я не знаю, анонсируешь,
2: что Да, вы знаете, я думаю, что мы сейчас немножечко настроимся э, ну, давай. морально, э, послушав вот этот музыкальный фрагмент песни, которую вы все знаете наверняка. Ну, а кто не знает, то познакомится с замечательной песней.
3: Любушка сегодня до зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню Бьют дождинки по щекам в палы Для вселенной двадцать лет мало Даже не был я знаком с парнем Обещавшим я вернусь, мама А степная трава Пахнет горечью Молодые ветра зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны
1: вот вам и эхо прошедшей войны. Да.
2: И, собственно, почему я? Который у нас звучит иногда
1: очень странно.
2: Внимание. У нас есть уже. Да-да-да-да. Да. Да. Алло.
4: А Юля, да. А, Николай, Зимцов, Николай Георгиевич, с нами в Я хотела
2: деликатно спросить вас, мы с вами будем на вы или на ты? Я просто сейчас объясню. Дело в том, что Николай Георгиевич Земцов, которым я безумно горжусь, депутат Госдумы и, и самое главное супредседатель Общероссийского движения Бессмертный полк России, это мой одноклассник.
1: Что, как вы понимаете, мы с вот. знакомы давно. Да. А, да. Не будем дурачить. Хорошо. Я думаю, что будет и проще да. обсуждать эту тему. Да. Да. Давай расскажем. Смотри,
2: значит, что А-а-а. меня сегодня с утра несколько так э-м, подбросило. На Фейсбуке увидела ролик, где показывают... Ветерана войны Вся грудь в орденах И, значит, идет строка В Подмосковье умер 92-летний ветеран Великой Отечественной войны 12 лет пытавшийся получить новую квартиру Владимир Ручкин Жил в старом гниловом доме И квартира была положена ему по закону Чиновники не признавали Дом с туалетом во дворе аварийным И требовали за экспертизу БТИ 30 тысяч рублей Там есть, кстати говоря, синхрон Женщины-чиновницы С 2005 года ветерану приходилось э, стоять в очередях и собирать справки о том, что ему положено жилье. Следственный комитет в мае 2017 года возбудил против местных чиновников уголовное дело о халатности. Следователи подтвердили, что ветеран заслуживает новое жилье по закону, однако сам Владимир Ручкин так его и не дождался. Получит ли положенные квартирные метры его парализованная жена, труженик тыла. Я вот чтобы сейчас сразу не говорить, что позор, безобразие и беспределы и прочее, прочее, сделаю оговорку и скажу, что есть случаи, когда действительно получают э, квартиры, потом начинают их менять, и потом э, встают в, вновь не, не на очередь, а на, вот, вот угу. прикрепляются, чтобы получить новую квартиру, потому что дети уже получат. Да, ну, в общем,
1: некая махинация. Да,
2: здесь как бы есть разные случаи, Коль, но у меня волнует вопрос. Вообще, в принципе, ветеранов, которых у нас осталось... Да ну, что говорить, что греха таит? Ну, по пальцем пересчитать наверное да уж кому кому а тебе это известно да, вот у нас ветеранов войны совсем практически не осталось. Вот кто занимается э, их э, правовыми вопросами, если вдруг социальные программы большие, ходят соцработники. А вот кто занимается тем, чтобы э, э, ветеранов не, не обижали в отношении той же самой недвижимости, того же закона, который их, их э, защищает?
4: Ну, давай мы с тобой займемся. Вообще есть, конечно, профильный комитет, э, который занимается ветеранами, Угу. Но я думаю, что здесь есть два закона. Один 12 января 95-го о ветеранах. Федеральный закон номер 5. И второй... 714 2008 года э, обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 41 45 годов. Значит, э, помимо этого нужно разбираться в этом хитросплетении, потому что супруга тоже э, труженик тыла, она, да, Да, да труженик тыла парализован. А, да, угу. да, Если есть кто-то, есть какие-то связи с этой семьей, давай займемся просто этим. Но это, больше... это,
1: Коль, это конкретный случай. А, а ты можешь мне вот сказать, потому что я помню, что Путин неоднократно требовал обеспечить всех ветеранов жильем. А в чем проблема? Мы устроятся огромные площади, жилые. Почему нельзя вот этих нескольких, там, десятков тысяч людей решить этот вопрос раз и навсегда, чтобы у них были нормальные квартиры?
4: Ну, я знаю, что есть места, где этот вопрос решен. Да, я понимаю. Это уже р- понимаю. по субъектам уже. Да. Кто-то, кто-то решил практически все. Вот в Орловщине практически нету такого, я не знаю, подобные проблемы с ветеранами. Значит, вот э, вся проблема в в их э, такой застенчивости, и э, не знаю, почему это вот не стало известно. Если бы журналисты, то, значит, здесь э, на особый контроль начинается. Они сами, то ли они не туда пишут, то ли, не знаю, кому-то местным депутатам просто почему-то они не занимаются этим. Тем более, что определение суда уже было. Просто нужно заняться этим, и я думаю, что мы добьемся правда, но здесь уже, конечно, они уходят. Что я могу вот нет, да, конечно, сказать? вы
1: добьетесь правды, если там как депутат, да, Юля, как журналист, конечно, вы, и... вы добьетесь правды, вы накажете там вот этих условно говоря чиновников, которые вот в этом конкретном случае допускают такое преступное, я не знаю, здесь что, мне еще что, нет, ребят, мне здесь проблема. еще
2: что не нравится, а это может быть провокации на самом деле которая позволяет людям а, обсуждать вопросы, что мы не, а, не заботимся о ветеранах, не заботимся о ветеранах а, до вопросах подобных, которые звучали на дожде. Да? Нужно ли бы а, отдавать было Питер для, для, фашистам, чтобы не было а, жертв, а, жертв а, при блокаде. То есть, если это провокация, это в любом случае и в том, и в другом нужно с подобной историей разбираться.
4: Да, и мы будем разбираться с тобой. Вот э, предлагаю вдвоем, <связать> как мы это обычно делаем, и заняться. Мне нужна информация, вся, uh-huh. мы с ней свяжемся, у нас там кто-то есть, в Подмосковье, uh-huh. есть и активист Бессмертного полка. Придем, будем выяснять, потом будем общаться посредством запросов депутатских, потом подключим комитет. Ну, в общем, у нас процедура есть своя. Так что давайте поможем, хочет. Этой семье.
2: Хорошо, Коль. Значит, Спасибо. мы договорились. я... я... <связываю> да, Кольник
4: Я вас люблю, Андрей. Спасибо тебе большое. Давай, удачи. Удачи тебе. Такой ну, неформальный
1: финал разговора. Николай Земцов, депутат Госдумы, сопредседатель общероссийского движения «Бессмертный полк. Ну, поскольку я тоже знаю, Коле, уже много лет. Вот если. Это тот человек, который сказал: Если я вот я сделаю, значит, он сделает. Но. К сожалению, это проблема не одного вот этого региона Подмосковья. Я думаю, что в Подмосковье дела даже получше, чем в других регионах. Давайте мы после маленькой паузы к этой теме вернемся и постараемся вместе с вами поговорить и понять, все-таки почему у нас некоторые ветераны войны до сих пор без нормальных жилищных условий. Это стыдно просто.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 8967200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер. Но даже не дожидаясь того момента, когда мы объявили эти, этот номер, уже нам стали писать. Есть территориальные советы ветеранов. Есть, но Может быть, действительно люди из скромности врожденной сами, ну, и стесняются, им неудобно о себе напоминать и обращаться. А вот почему те, кто работает в этих там территориальных советах, не знают или делают вид, что не знают. У меня ощущение, что в этих
2: советах работают тоже ветераны. Вот. Ну, не, Понимаешь? Знаю, не могу тебе сказать. Вот мне кажется, что делами ветеранов вот. должны заниматься люди молодые Добрый вечер. Жильем
1: для ветеранов должно заниматься Министерство обороны, пишет Кирилл. Давать квартиры в домах, где селят, ну, где живут нынешние военнослужащие. Ну, вы, вы понимаете, у нас какая проблема-то? Вот сегодня, вот Юля рассказывала, они сегодня готовили когда эту тему вместе с коллегами по редакции, да? Вы чего хотели, ты говорила, каких-то правозащитников, Мы хотели были...
2: добиться... Мы хотели найти людей, которые защищают права ветеранов.
1: И, И нет, вы не поняли, это кто невозможно. это невозможно.
2: То есть их нет. Нет, ну их нет. Ага. То есть правозащитников, которые занимаются а правозащитники
1: защищ... занимаются всем, всем
2: чем угодно, всем. Но правозащитники, которые занимаются вот делами э- 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 ветеранов войны, а их осталось, ну, их вообще не осталось.
1: Ну, да, я читал сегодня отчет одного известного правозащитника, ну, не, хотя он тоже известный и Как компания, правило, как... они
2: говорят, что мы реже их пускаем Нет, там, на... там,
1: там вопросы правозащиты. Ужасная, значит, история с ЛГБТ, ужасная история uh-huh. с различными представителями нетрадиционных религий, в частности, там свидетели ИГО. Вот их, их там можно защищать. У нас сейчас адвокат Олег Павлович в эфире. Олег, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый Олег. Вечер. Вот Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,
1: а все-таки кто проблемами ветеранов, в том числе проблемами, связанными с отсутствием нормального жилья, должен заниматься? Есть какая-то у нас организация там или это действительно какие-то на общественных началах? Куда,
2: собственно, обратиться людям-то можно?
5: Ну, заниматься должны защитой ветеранов местные органы власти, как минимум, и отделы социальной защиты. Это если заниматься. Если защищать права ветеранов, то по крайней мере... Про защитников у нас много, я про адвокатов буду говорить. Да, вы
1: про адвокатов. У да, а-га, адвокатов спасибо.
5: нет такой градации или специализации, кого защищать, кого не защищать. Дело все в том, что большинство ветеранов Великой Отечественной войны силу возраста и здоровья попадают под категорию лиц, которым коллеги адвокатов обязаны предоставлять э- Бесплатную юридическую помощь. По вопросам, бывает реабилитации, у нас такие еще сохранились люди, и также вот малоимущих граждан и инвалид. Что касается, если есть возможность мне сказать по поводу предоставления жилья, вот этого случая длительной волокиты, здесь, к сожалению, Сказать сходу, кто прав, кто виноват И в кого кидать ботинками Я не могу, потому что я не знаю обстоятельств Дело все в том, что не каждый ветеран Великой Отечественной войны И может рассчитывать на Предоставление ему жилья А А потому что Закон говорит о том, что э, Это может быть предоставлен Только определенным категориям ветеранов И самый главный критерий Это нуждаемость Нуждаемость ветерана То есть он должен быть или, как говорится, бесквартирно-безлошадным, или он должен в таких условиях, которые не отвечают нормальному А это жизни. у нас Но какой-то собственно федеральный почему, закон, да? Почему начинательница говорила,
2: сейчас. что 30 тысяч заплатите за экспертизу БТИ, что вот вызовете БТИ 30 тысяч заплатите, Нет, это, если это они конечно. признают, что действительно жилье непригодно?
5: Нет, это не совсем правильно. Дело все в том, что когда ветеран обращается соответствующим заявлением органы местной власти, местной администрация. он тот орган, который полномочен решать вопрос жилья, так. то там есть определенный пакет документов, он не очень большой, там 5 или 6 номинований, справки собираются
2: эти легко. А вот он вот. с 2005 года собирал? Ну
5: вот видите, может быть он неправильные справки собирал, может его там где-то отфутболивали. Олег, вот в этом
2: случае, смотрите, человеку 92 года, вот сейчас его уже нет на этой земле, да? Вот он с 2005 года ходил, уже тоже в достаточно преклонном возрасте. Может быть, есть какие-то организации, которые а, прикрепляют человека, соцработника, кого-то, который мог бы помогать ветерану Великой Отечественной войны вот в этих вот хождениях помогать. В, в, в этих
5: хождениях хождения помогать должны три категории, так сказать, близлежащих граждан. Это прежде всего родственники, если они есть. Угу. Если, к сожалению, не осталось, ни одного родственника, который мог бы по доверенности представлять интересы дедушки продедушки прадедушки, тогда есть органы социальной защиты. Дело все в том, что в этих органах всегда есть юрист. В штатном расписании чаще всего они есть. И это может быть близлежащая территориальная коллегия адвокатов, где человек приходит и говорит «Я пожилой, я больной, я старый, я ветеран, буду удостоверение, мне нужно помочь». Либо на очень льготных условиях, либо по категории бесплатной
1: Алло. Аль, пропал. Пропал. Жалко. А можно перезвонить? Неправильное твое предложение. Знаешь, почему? Почему? Потому что я вот хочу сейчас выслушать Олега и понять. Вот когда он говорил, что не все депутаты, депутаты, господи, прости, господи, ветераны у нас имеют право на жилье, да? А только вот по таким условиям, по таким. Значит, у нас существует, видимо, какой-то федеральный закон на всю страну, который вот это вот правило вводит. Мне кажется, что вообще вопрос там помогать в хождениях, это неверно. Должен быть такой закон, когда ветеран войны вообще априори просто имеет право на получение человеческих условий для жизни. Ему не так много осталось. Почему надо что-то доказывать? Я никак не понимаю. Мы что, у нас совсем денег в стране нет, что ли, на это?
2: Нет, ну это почему? Копейки, Если мы с тобой Лебедева хотите. слушали, и он Правильно. говорил о миллиардах вот долларов, которые выводят в офшор. Ну, это так, он сказал, так, так это, вот конечно, я говорю, что, ерунда. Да, вот,
1: снова с нами, господин да. Павлович. да, да, да. да. Угу. Закончите мысли свою, пожалуйста, а то а пропали. На каком
5: месте я, она у меня пропала. <laughs>
1: Хорошо, тогда так. Вы просто вот, конкретику Льготные... стали объяснять? Это... Да. У меня вот вопрос такой, он для меня важный. Когда вы говорите, что не каждый ветеран войны у нас в стране имеет право на получение вот этого жилья? То есть у нас какой-то федеральный закон, да?
5: Да, вот смотрите, ну во-первых, это законная логика. Если ветеран великой отечественной войны, даже достигший преклонного возраста и обладающий большим букетом,
1: да что ж такое-то? А? Опять сорвалась у вас.
2: Большим букетом но болезней, болезней, чем
1: наверняка. Нет, ну вот э, здесь меня вот это вот и больше всего и бесит, понимаете? Ты знаешь, вот я я, я думаю, что не надо уже перезванивать. Вот я посмотрела съемки Давайте Владимира
2: слушайте. Ручкина да, в фейсбуке. Не поленитесь, посмотрите, наберите. Владимир Ручкин. А, на груди иконостас, как говорили. да, То есть там, там от плеча и до uh-huh. а, пояса <coughs> медали.
1: Понимаешь? Ну, а вот у жены не его... Не понимаю. У ветерана труда, да, у труженицы тыла медалей нет. А она что, меньше вклад внесла в победу?
2: Абсолютно. Вот за... есть не у него
1: удостоверение ветерана или что-то? И этого достаточно. Если человек живет... Вот им в первую очередь должны делать квартиры. давать.
2: Вот но это Зина, меня, конечно... Зинаида, правильно. Что? Да почему ветераны должны писать? Ветераны ничего не должны учет. писать. Пусть губернатор тогда покупает за свой счет квартиру ветеран.
1: Нет, просто это, это позорище, конечно. Вот это и позор, позорище.
2: Вот, Но ну, ну, если бы вы посмотрели, в каких условиях жил человек. И сейчас там осталась парализованная сумма. И вот эти вот,
1: если это так действительно там, чиновники, которые говорят: вот вы сходите, перенесите справку из БТИ, кто там оценивает эту справку в 30 тысяч, почему она 30 тысяч, а не 50 тысяч, а не 10 тысяч. Наверное, существует какие-то, э, не знаю, какой-то регламент, какие-то Вообще... тарифы. Значит, ребята, разработайте такой регламент где вот ветераны будут прописаны просто вот первые строчки, и там вообще, вообще все считаю, бесплатно, что наши все в первую очередь
2: иметь особые льготы и поименно, поименно Конечно. быть на учете в государственных органах. Поименно, а, потому что на 9 мая прислать открыточку с поздравлением и килограмм а, яблок. Вот ну, да, а они есть? все есть. Они все есть.
1: Они все учтены.
2: Андрюш, Если когда, вы
1: присылаете своим ветеранам, которые у вас в районе Валентина живут не использовал 100 лет? Ну да. Год назад. Извините. Э, приехал... Все,
2: все пришли из администрации? Вот все учтены? Все учтены?
1: В общем, уважаемые чиновники, вы, пожалуйста, как-то совесть-то поимейте. Это очень некрасиво. Вот это очень некрасиво. Можно тут бить себя в грудь, там, говорить о патриотизме, там, я не знаю, о том, как мы все страну любим. Но вот Норкина с Земцовым конкретно с этим случаем будут разбираться. А остальные, у кого нет знакомой Норкина и знакомого Земцова. Так, паузу делаем. У нас сейчас будут новости как. И
2: уходим на международную.
1: Да, ну, мы недалеко уйдем.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе... Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу Военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: 18.32 в Москве. Немножечко я позволю себе продолжить тему с ушедшим из жизни ветераном Великой Отечественной войны, который так и не дождался новой квартиры, хотя должен был, судя по всему, ее получить. Ваши, ваши смски, которые приходят на WhatsApp и Viber... Это вопрос чести, совести и уважения чиновников к населению. В первую очередь ветеранов Великой да, мне пишут, э, пишет, что чиновник и
1: совесть это несовместимые понятия.
2: Значит, надо делать так, чтобы было совместимое. Ну, Увы, никто интересно? никому ничего не должен, пишет 3089. Нет, нет, неправда. Ну, нет, неправда. Нет, неправда. Так. Нас а... к этому
1: приучали уже достаточно долго. 8439.
2: Государство никому а не должно. А запросы депутатские рассматриваются не 30 дней, надеюсь. Все потому, что... Бюрократия сплошная, все местные власти решают проблемы только когда спускают приказ сверху, либо подключаются органы или общественный резонанс. Слава uh-huh. богу, что есть вот такие небольшие, наверное, рычаги, но они есть. Общественный резонанс, средства массовой информации, хотя очень много расслышала в адрес СМИ о том, что вот раздули, вот вы там но зачем... Из кого, с,
1: с чьей стороны ты слушаешь? Наверное, не со стороны там, ветеранов и тех, в любом случае, людей, которым этот общественный резонанс помогает. А об этом кричат те, кто как раз вот не выполняет свои прямые обязанности. А потом еще каждый раз говорят, вот, Путин до чего страну довел. Значит, только во время прямой линии можно решить проблемы, там, лично дозвонившись. А ведь получается-то что? Сколько раз люди напрямую вот дозваниваются президенту, главе государства, и рассказывают ровно такие же истории? Ну, сами вспомните.
2: А потом наши а э, потом либеральные коллеги говорят: вот и... видите, да, говорю, да. какую Путин вертикаль ага. выстрелил. Только он может решать вопросы. Ага. Вот чего он добился, Вы знаете? Э, я вот думаю, что президенту вот так хочется заниматься э, вот этими мелкими проблемами, которые должны рассматриваться людьми непосредственно на местах. А, потом, а эти люди за эту зарплату а получают, я, я, между прочим. Я
1: представлю, вот, а, а, а как бы кулуарно сидит президент и говорит, там, я не знаю, какому-нибудь местному там, чиновнику, ну, а ты вот этому квартиру не давай. там. Я сам решу этот вопрос. Какой-то. Мне
2: позвонят. Прямо Позор правительства. Тут я,
1: да. дело не только в правительстве, Дмитрий. Тут Ой. идет правительство, тут идут э, региональные власти. Но на самом деле, мне кажется, что вот эти все вопросы, они решаются на уровне вот совсем низовом. Там муниципальные, я не знаю, там районные. Знаешь, я тебе что скажу? Не знаю, скажи. Ну
2: вот опять же, возвращаясь к, к своему пребыванию в больницах. В
1: больницах? Ты слишком Я... В разных больницах была одна это большая... Неважно,
2: везде одна и та же э, ситуация. Люди боятся говорить...
1: Да, это, это да.
2: О каких-либо проблемах. Угу. Особенно люди пожилые.
1: Они не боятся? Боятся. Так не принято? Они
2: говорят так. Нет, нет, они мне напрямую говорили. Юль, ну, ну что ты ругаешься на них? Все равно ты ничего не добьешься. А вдруг нас выгонят из палаты? Uh-huh. А вдруг нас из больницы выгонят? Нас же никто не защитит. Мы же бесправные в этой стране. Понимаешь? И в этом ужас есть. А э, чиновники считают нас абсолютным э, кем? стадом баранов, да, на которых делать. можно делать деньги, недвижимость и прочее, прочее а давай и прочее. вот мы сейчас,
1: сейчас к следующей теме перейдем и у нас там Виктор Баранец должен быть а мы полковника Баранца спросим вот по технологии тоже
2: Зеночка, я не заразил Андрея. У меня нет, не это меня простуда. заразили на работе. Нет, нет, нет это, это не уже я. уже
1: даже в, в, сделал предположение, кто меня заразил. Либеральный политик Игорь Драндин. А он рядом со мной сидел такой. Вот совсем у него вот такой вот был там. был. Вот, и Но сам сейчас не ходит за маску
2: бы надел, что ли?
1: Нельзя. Так, давайте мы сделаем маленький такой э, символический жест.
0: Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут Добрый день, я Александр
1: Олешко Слушайте радио «Комсомольская правда»